0: Всем привет! Это подкаст Софей и Торгон, и сегодня у нас снова интервью с основателем и главой проекта Ее Профессия Анной Акимовой.
1: Привет, Таргум. привет, Софа.
2: Привет,
1: привет. Только я основательница.
0: А, а вот, это, это уже хорошее начало. Mm-hmm. Вот мы тут мою э, стромодность. После, да, конечно, основательницы.
1: Это даже не феминитив в современном понимании этого слова. Это ну, просто вот слово есть основатель, основательница, это там даже не авторка. Хотя, в принципе, я поддерживаю мотивы, mm-hmm. конечно,
0: все. Но вот, с этого начали. Для тебя важно, чтобы про тебя говорили основательница, а не, э, ну, если говорят про тебя, вот, как я, например, сказал, случайно основатель, или, или, там, ученик, а не ученица, студентка, mm-hmm. а не студент.
1: Mm-hmm. Ну, смотри, э, на ты же мы, да, нормально? Да. Ну, смотри, как бы, прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, я не считаю, что это какая-то основополагающая история, то есть, Для меня, грубо говоря, ну, не так важно, чтобы меня называли основатель или основательница, ну, если у меня, допустим, есть возможность там, грубо говоря, голосовать или есть возможность реализовываться в профессии. Это для меня, как бы, ну, такие первостепенные, первоочередные потребности. Но, естественно, ну, как бы, как человек, вот если мы, как бы, говорим о том, что... Что бы мне хотелось еще? Конечно, мне хотелось бы, чтобы и меня называли основательница, и руководительница, и начальница, потому что, ну, во-первых, вот эти конкретно слова, они уже существуют в русском языке, и, ну, я не понимаю, почему, допустим, человек, который именно, ну, это же показывает привязку к полу, то есть, что я женщина, я имею право как бы демонстрировать это. И, на мой взгляд, совершенно несправедливо отсутствуют слова многие, которые ну, относятся к профессиям женского рода. Ну, то есть это очень легко проверить. (coughs) Если какого-нибудь мужчину называют учительницей, наверное, он ну, немножечко задастся вопросом, почему его называют учительница. Ну, то есть, потому что все-таки это имеет привязку к женскому полу. И в таком случае, ну, он имеет легитимное право на вопрос, почему вы называете меня не в соответствии с тем, ну, кем я являюсь, мужчиной. Вот, и точно так же я, как бы, особенно в случае со словами, которые привычны нам. То есть, ну, есть спортсмен, есть спортсменка, есть победитель, а есть победительница. Это даже не нововведение. То есть, ну, как бы есть отдельная категория, там, про которую спорят, это феминитивы, которые создаются сейчас. Допустим, автор, автор к. Это более тонкая тема, потому что здесь, конечно, ну, момент такой, что это непривычно. Но, на мой взгляд, знаете, это как с именем. Вот, ну, допустим, меня зовут Аня, да, я не люблю, когда меня зовут, там, Нюся, допустим. Я прошу, не называть меня, пожалуйста, так. Меня лучше называть, там, Аннушка, да, как бы. Ну, вот мне нравится форма моего имени, почему, какая сложность заключается в том, что вы просто называют меня в соответствии с тем именем, который мне нравится. Ну, или точно так же, почему, если человеку нравится, чтобы его назвали авторка, и человек видит в этом смысл, ну, что, что, где предмет для спора, вот. Поэтому э, я не поддерживаю тех, кто говорит, что вот если, допустим, мне напишут, э, как руководитель проекта, приходите на какую-нибудь конференцию, я не откажусь, э, но я бы попросила там, допустим, написать меня руководительница, если есть такая возможность у организаторов. Если ее уже нет, ну, что поделать? Как бы это такое, ну, типа... Заметка на будущее, грубо говоря. Вот. Ну, такое отношение, то есть, как бы, я, в принципе, считаю, что это важно, но не считаю, что это прямо вот такая вещь, за которую стоит кого-то там, ну, прямо порицать. Скорее, здесь нужен диалог и говорить о том, что просто, ну, если человеку другому комфортно, почему ты не можешь сделать ему комфортно?
0: Да, это хорошая позиция, согласен с ней.
2: Аня, как основательница проекта и ее профессия, расскажи, пожалуйста. Как он начинался? Я хотела бы у тебя узнать. Ты всегда носила в себе такую идею, что ты должна создать какое-то сообщество, которое будет помогать девушкам в развитии. Или же, насколько я знаю, ты участвовала в рабочей группе «Большой двадцатки», верно? И говорила, что после этого ты уже создала само это сообщество. Что было главным? Было ли это главным триггером, или ты уже до участия носила в себе идею создать сообщество.
1: Смотри, Соф, Софа нормально же, да?
2: Да, более
1: чем. Какая политкорректная. (laughs) Вот. Я бы сказала, что в принципе идея о том, что девушкам нужно больше объединяться и больше иметь каких-то точек соприкосновения и мест, где они могут общаться, расти обсуждать свои проблемы, была у меня раньше, чем саммит. Ну, так, если мы говорим, да, то это скорее было с приходом в университет, потому что, несмотря на то, что МГИМО прекрасный университет, и у нас создаются все условия для девушек и для того, чтобы все себя чувствовали комфортно, все равно отдельно взятые преподаватели периодически ну, говорят о том, что, допустим, «Здравствуйте, дорогие будущие дипломаты и жены будущих дипломатов». Ну, хотя, опять же, ты никогда не знаешь, может быть, действительно девушка пришла, чтобы выйти замуж за хорошего парня. Но, возможно, она сдала свои ЕГЭ на 300 баллов, да, и потом еще на ну, тест. Я того, прошу прощения, сказать...
0: но почему мужчины тогда не говорят, здравствуйте, мужья будущих дипломатов? Да, я, вот, я думаю. об этом
1: же говорю. То есть, совершенно верно. То есть, ну, как бы здесь это такое, знаете, вот в английском языке есть такое слово assumption. Ну, ну как бы предпредпло... ну, нелегитимное предположение, я бы сказала так. То есть, когда ты помещаешь человека в какую-то категорию, в которую он, возможно, не хотел бы, чтобы вы помещали. И поэтому с такими вещами ну, нужно как бы э, ну, быть осторожным. Типа то же самое, когда ты говоришь там, знакомый, что ты будущая мать, и ты никогда не знаешь, вдруг эта девушка ну, очень хочет иметь детей, у нее просто нет возможности это сделать, ну, допустим, ну, бесплодно. И как бы в таком случае ты очень сильно, ну, то есть, э, влезаешь в личные границы человека и делаешь ему больно, не желая этого, и поэтому в таких случаях лучше таких вещей вообще не произносить. Ну, быть максимально осторожным с определениями, с категориями. Вот. Я к чему это все начала рассказывать? К тому, что, ну, мне, допустим, совершенно, опять же, не обидно. Ну, сказали, как бы сказали, да, то есть... Я, в принципе, там девочка из Омска, которая поступила в МГИМО, и потом, ну, как бы, э, очень так, динамично развиваюсь. И для меня вот эти слова, которые там произносят «будущая жена дипломата», «будущая мать», «ты там успокоишься после 25, родишь пять детей», ну, я их очень спокойно воспринимаю. Но девочки, которые не сталкивались так часто с этим в жизни, которые, может быть, просто потише, да, там, поспокойнее, или ну, не способны по какой бы ни было причине не от них там, грубо говоря противопоставить свою позицию чужой позиции особенно взрослого и авторитетного человека им тяжело было ну я видела как бы, что они начинали сомневаться в себе в том насколько они правильно выбрали допустим профессию могут ли они действительно вслух произнести что они хотят быть сами дипломатами и мне казалось, что решением этой проблемы в том числе, кроме изменения там какой-то внешней среды, изменения внутренней среды между девочками и самими. Потому что, грубо говоря, ну если ты с кем-то делишься проблемой, то ты уже немножко сильнее, потому что, возможно, этот человек подскажет тебе, да, как эту проблему решить. Возможно, у этого человека такая же проблема, и ты понимаешь, что, грубо говоря, ну, с этой проблемой справляться ты будешь не один, а ну, вместе с кем-то. И даже психологически этот момент, он как бы дает такую ну, внутреннюю силу а, человеку. Ну мы в принципе это знаем, да. Именно поэтому, допустим, ну ладно, наверное, необязательно сравнивать, но есть там группы анонимных алкоголиков, да, допустим, потому что люди проходят через какие-то испытания вместе, хотят делиться этим. И соответственно, девушки, которые попадают в сложную ситуацию, я бы хотела и в себя хотела, чтобы у них была возможность, ну, по, как бы делиться вот этими проблемами, обсуждать важные вопросы и желательно, ну при этом извлекать для себя какую-то реальную пользу, типа знания или контакты или возможность нетворкинга. Вот. Но просто после саммита в 2018 году я летала вот от России, представляла на неформальной рабочей группе Россию, на форуме G20 в Аргентине. Просто после этого саммита я как бы скорее убедилась в том, что Это нужно делать более масштабно, чем в рамках одного университета. И это не должен быть просто дискуссионный клуб, это должна быть какая-то именно встреча с женщинами, которые уже состоялись в своей профессии, и девушками, которые хотели бы состояться в этой профессии. То есть мне саммит скорее дал, во-первых, с одной стороны, инструменты, какие-то контакты, да, то есть, ну, такие серьезные, которые позволили мне куда-то уже двигаться, а с другой стороны, такую уверенность в том, что это важно и нужно, и в том, что нужно это делать в нашей стране на э, таком более глубоком уровне на таком более массовом. Вот, как бы, вот в основном это происходило так, но в целом, да, я думаю, что я всегда верила в то, что практически всегда, да, ну, в каком-то осознанном возрасте, что девушка может быть такой же, как мужчина, успешный и сильный, и наслаждаться своей жизнью так, как она захочет. Ну, Постепенно это формировалось мысль о том, что нужно как бы формировать общество. И после саммита в 2018 году это ну, пришло к логической точке, такой, что нужно это делать по университетам не только в Москве, не только в МГИМО, а в разных университетах для разных девушек.
2: Аня, а почему вы именно решили подойти к вопросу карьеры? Именно неравенство гендерного построения построении?
1: Ну, честно говоря, здесь есть несколько объяснений, да. во-первых, ну, поскольку я создательница проекта, я, наверное, выбирала то, что для меня самой является, там, точкой боли такой, да, внутренней, ну, или, как бы, то, то что я сама для себя вижу приоритетом, и, как бы, в моей системе ценностей финансово независимая, успешная в карьере реализованная женщина имеет защиту от многих вещей, в том числе, от домашнего насилия, в том числе от обесценивания, в том числе, ну, как бы она получает э, возможность быть потребителем, допустим, на рынке, и те же, как бы, экономический актер, да, компании подстраиваются под женщин для того, чтобы, ну, продавать им какие-то продукты. Э, и это связано, прежде всего, с тем, что у женщин появляются там деньги, возможности, независимость. Они не только там занимаются домохозяйством, но, грубо говоря, если женщина приобретает ну, машину, ты уже не будешь рекламировать ее, там, ну, в окружении, не знаю, голых девушек, которые моют ее, потому что ты понимаешь, что это вот покупатель, женщина, не заинтересуется этим, ты будешь искать какую-то другую нишу для рекламы, и, ну, таким образом это меняет общество. А с другой стороны, честно говоря, в нашей стране, в России, которую я очень нежно люблю, все-таки существует некоторый, мне кажется, стереотип по поводу феминизма, И отношения очень аккуратные. То есть в большинстве случаев, вы был опрос типа, что больше половины людей, ну там опрошенных, поддерживают равноправие, но меньше половины поддерживают феминизм. Хотя по сути, ну в общем-то, феминизм это про равноправие. Просто когда мы говорим на какие-то темы вроде домашнего насилия или там активизма, да то мы всегда рискуем как бы, зайти на ту территорию, где м-м, там действуют другие люди, чьих мыслей ты по этому поводу не разделяешь, но тебя ассоциируют с ними, потому что они, допустим, информационно владеют полем. Ну, то есть, понимаете, да, как бы если, допустим, есть какие-то очень яркие представители радикалы, то когда ты начинаешь называть себя тем же самым названием, то в этот момент происходит ситуация, что все, что думает о них, оно зеркалит на тебя. И, как бы, здесь вопрос карьеры в нашей стране, там, ну, равных прав именно в работе, он гораздо более, ну, понятный. Здесь, я бы даже сказала, что нет большой дискуссии на эту тему в плане работы, там, борьба какая-то найдет и ситуация, понятно, нестабильная, неровная, но очень мало можно услышать, там, даже самых высоких трибун, что женщины не должны работать то есть, или что женщин нужно ограничить профессию. Мы видим, что даже там законодательном уровне у нас идет движение в плане а, включения женщины в рабочие системы и в экономику. И здесь, как бы, мы искали такую золотую середину, чтобы, с одной стороны, иметь возможность нашу повестку продвигать в разных местах, не только там, ну, в каких-то закрытых кружках или там подпольно как-то, да, а в том числе в университетах крупных федеральных, в том числе в Совете Федерации, в том числе там в Госдуме, и при этом, ну, как бы, делать что-то действительно важное. То есть здесь мы, как бы, вот стремились найти что-то, что действительно меняет мир, но в то же время, что не поставит нас в положение, когда мы будем вынуждены все время оправдываться. Mm-hmm. Вот. При этом мы затрагиваем разные темы, в том числе тему там, домашнего насилия или, там, ну, сексуальной там жизни какой-то, да. Я не против этого, я считаю, об этом нужно говорить, но само сообщество, его цель как бы менять то, что можно изменить. Mm-hmm. То есть с большим уважением ко всем остальным активистам, но вот моя позиция такая, и в принципе, когда мы обсуждали, чем бы заниматься ее профессия, то есть наше как бы, сообщество, мы вот к этому выводу пришли, и с тех пор как бы держимся вот этой стратегии.
0: Вы... из... Считаю... Да, соф, пожалуйста. Спасибо.
2: Про ваш лозунг "Меняем мир". Мне бы хотелось узнать, как вы уже успели, грубо говоря, его изменить mm-hmm. себя. И хотела бы поговорить вообще, насколько ты считаешь сама эффективным ваше сообщество в плане того, какую целевую аудиторию вы привлекаете. Потому что если мы поговорим про карьерное неравенство даже в нашей стране, я думаю, что у нас никогда не было проблемы с тем, чтобы женщины, допустим, чтобы им запрещали работать. Наоборот, у нас с советских времен все шли на работу, неважно, ты мужчина или женщина. Вопрос в том, да, какие профессии ты, как ты будешь осваивать, будучи женщиной и будучи мужчиной. И вообще, мне кажется, что у нас в стране проблема просто в том, что девушек еще при воспитании, в них не вселяют вот эту вот уверенность, что им нужно достигать каких-то карьерных высот. То есть все вот эти вот а, принципы того, что тебе нужно быть женой, что ты в университет пойдешь, да, грубо говоря, чтобы встретиться с другим они закладываются еще в детстве. И то есть если в тебя в детстве уже заложили все эти стереотипы или там предубеждения, ты вряд ли потом, а, будучи студенткой, придешь в сообщество, ее профессии, где тебе говорят давай мы в тебя верим, ты станешь CEO какой-нибудь крупной иностранной компании. То есть если я все занималась балетом, а мне дадут мяч и скажут, вот тебе главный тренер, он тебе объяснит, как играть, у тебя все получится, мы верим. Мне это будет не надо. И наверняка к вам в сообщество приходят уже те девушки, которые хотят строить карьеру, они и так хотят добиваться высот, просто им что-то внутреннее немножко психологически мешает. Но это не такой большой процент девушек в нашей стране. Вот как тебе кажется, вы охватываете только эту целевую аудиторию или вы все-таки можете как-то проникать в умы, допустим, не знаю, тех девушек, которые еще стоят на перепутье или в которых уже не до конца, сфер... еще не до конца сформировались вот эти вот стереотипы женское, мужское? А можете ли вы переубедить таких девушек?
1: А, смотри, а. Штука в том, что, ну, как бы... Людей в категориях очень мало, то есть, грубо говоря, такие категории, которые мы способны выделить на первый взгляд, типа, допустим, девушка, которая абсолютно не потому что ей в детстве говорили, что у тебя ничего не получится, тебе нужно просто выйти замуж, таких девушек очень мало. Ну, то есть, э, очень редко люди попадают только под одно какое-то влияние. Обычно личность, она формируется под влиянием многих факторов, то есть, грубо говоря, да, родители могли говорить так, а в школе, допустим, была какая-то учительница или учитель, который говорил наоборот или допустим да в школе было и в семье так но она допустим смотрела какой-то сериал который ей очень нравился там ну не родись красивый допустим да сериал который ну, смотрели все вот и она допустим считала что Катя Пшкуриева очень крутая и ей хотелось повторить это и где-то внутри нее сидит вот этот вот ну, образ типа Кати Пшкуриевой то есть это может быть что или она читала не знаю там ну окей какой-нибудь Эйр, да ну окей я не считаю что это прям супер феминистическая книга но что такое допустим ну да, ну то есть, но все равно, окей, как бы у людей может возникать э, внутреннее ощущение того, что есть другие модели поведения, и они могут себя с ними ассоциировать, даже если в семье или в каком-то близком окружении люди чаще говорят по-другому, вот, э, и, соответственно, ну, как бы наша задача, мы же тоже, ну, надо понимать, мы студенческая инициатива, не коммерческая, мы занимаемся тем, что, опять же, мы меняем мир в той степени, в которой мы можем его поменять, ну, как бы, мы не занимаемся тем, что мы находим самых травмированных девушек и, типа, плотных их ведем работу, у нас просто нет на этой квалификации, там, ресурсов внутренних и внешних, и нет, ну, как бы, Типа, это очень сложный процесс. Скорее, мы как раз берем э, тех девушек, которые там, допустим, на перепути, или которые как бы, да, им говорили про это, но какая-то есть альтернативная модель поведения. Или девушка, которая хочет ста- строить карьеру, но э, там, грубо говоря, э, ей не хватает чего-то для этого, какого-то там небольшого, может быть, даже компонента. То есть уверенности в себе, какого-то контакта, э, какой-то, не знаю, э, своей... целевой аудитории или своей группы, в которой она могла бы обсуждать свои проблемы. Мы занимаемся совершенно разными девушками, и каждый приходит, в общем-то, за своим на наши встречи. То есть в том числе, там, конечно, есть девушки, которые уже очень сформированы, они, допустим, видят, что есть спикер, там, не знаю, гендиректора какой-то крупной компании, и, соответственно, они, допустим, хотят познакомиться. Мы абсолютно не против этого. Наоборот, если человек приходит и говорит, что «Вот, вы знаете, у меня есть такая амбиция, я хочу постажироваться у вас», большинство спикеров реагируют очень положительно, очень хорошо, и наоборот ну, как бы, дают возможность, дают там, контакты, еще что-то. Но есть девушки, допустим, которые даже не ходят на встречи, они читают группу и следят за, ну, как бы, за тем, что мы делаем за обновлениями, и потом мы получаем допустим, письма, что вы там даете мне возможность и силу там спорить с моими родителями, которые говорят мне, что у меня ничего не получится. Ну, то есть это очень личные вещи. Я поэтому ну, не буду какие-то фамилии, имена называть, но просто присылают, действительно, мне присылают и присылают в группу. Пишут, что вы типа, ну, как бы окно адекватности в моей жизни. И как бы мы никогда не знаем, где доброе слово или обсуждение проблемы может помочь человеку, ну, то есть... Я не пытаюсь сказать, что мы там спасаем какие-то жизни или что вот там, не знаю, если девочка станет гендиректором, это будет исключительно наша заслуга. Но просто в жизни человека все состоит на самом деле из мелочей. И если где-то какая-то встреча, какая-то мысль, какой-то инсайт или там просто доброе слово, которое будет сказано, оно поможет, ну, как бы это будет здорово. И я считаю, что меня мир в этом смысле. Типа не в смысле, что мы там, у нас какие-то огромные объемы, да, там, типа, что у нас там тысячи девушек приходят на встречу. Нет, у нас всего за все время было 350 девушек, которые, ну, я считаю, что это много. То есть вот за полтора года работы это много. Это девушки, которые именно пришли на встречу хотя бы там два раза. 350 человек. То вы их все видели вживую?
0: Вы совсем вживую да, общались?
1: Да, да, да. Это... И это именно деловые завтраки. Мы не можем отследить, сколько у нас было человек на лекциях, потому что у нас да, были лекции, там, где было... 100,
2: 150 человек. Еще у вас 8 тысяч подписчиков в группе, да, если не ошибаюсь?
1: У нас 9 тысяч подписчиков. Uh, да.
2: <свят> вот. Uh, да, у нас
1: очень много подписчиков в группе. То есть как бы, ну, uh, я имею в виду только тех, кого мы видели лично вживую в разных городах и только тех, кто был именно на деловом завтраке, на лекциях больше гораздо людей было. Uh, но я просто верю в то, что ты меняешь мир, когда ты меняешь свое поведение. То есть mm-hmm. если ты, ну, потому что самое важное, там, допустим, еще одна вещь, которую разрушает как бы, наше сообщество, это стереотип о том, что не существует женской дружбы. Mm-hmm. И я просто действительно ненавижу эти слова. И как бы, это очень часто ты можешь слышать от самих женщин. И это отвратительно, на самом деле. И вот, ну, во-первых, наша команда мы все дружим. Вот, ну, как бы, хотите верьте, хотите нет, там Сколько 25, у нас человек в команде?
0: 25,
1: 25. Вот, и мы все дружим. Понятно, что ну я не имею в виду, что каждый пост пишет 25 человек или каждую встречу готовит. Мы на разные задачи включаемся, страхуем друг друга, но как бы, мы поздравляем друг друга с днями рождения. да, То есть мы приезжаем, дарим цветы друг другу. Мы звоним, общаемся, созваниваемся, встречаемся, куда-то вместе ездим. мы друг с другом делимся, и в том числе, когда девушка приходит на деловой завтрак, первая вещь, которую она говорит, да, это вот мы все говорим две вещи, которыми я горжусь, и я считаю, что вот это изменение мира, когда девушка приходит, и она там учится в вышке, допустим, она, не знаю, работает в альфа-банке, да, и она не может найти две вещи, которыми она гордится, ей всего там 25 лет или там 22, она на самом деле многого добилась, и когда переламывается вот какая-то вещь внутри, да, и девушка находит эти вещи, которыми она гордится, и как бы произносит их, Но ну, я считаю, что это немножечко изменяется мир. И если когда-нибудь кому-нибудь просто было вот легче от этого, от воспоминаний или от мыслей, ну, это вот я считаю, что это мир меняется. А вот
0: говоря о вашей команде, вот все 25 человек, они работают безвозмездно?
1: Да, безвозмездно все, абсолютно. Ну, то есть, как бы, на самом деле, потому что это же не в полном смысле работа, грубо говоря. У нас нет неинтересных задач. То есть, ну, наши задачи это там организация встреч, это звонки известным там спикерам каким-то, это мы выигрываем гранты какие-то, опять же, да. То есть, и все это, ну, интересная очень вещь. То есть, мы не заполняем отчеты, мы там, ну, не пишем какие-то скучные вещи. И, ну, я думаю, что многие, ну, в том числе и я, как бы, мы отдыхаем, когда мы это делаем. То есть это такая история, где, во-первых, у нас есть очень большой, а, как бы, большое пространство для маневра. То есть мы можем делать очень многие вещи, которые, ну, в нашем возрасте люди не делают. То есть там, грубо говоря, разговаривать там с министром или с помощником президента, приглашать кого-то там выступить у нас. Это все можно делать в рамках проекта. Я думаю, что это такое...
0: Откуда ну, типа... финансирование?
1: У, у нас только грантовое финансирование, и нас поддерживают разные там, ну, организации. Грубо говоря, там дают нам кофе-брейк, или э, помогают нам с помещением, или помогают нам с какими-то там вещами для розыгрыша. Вот, mm-hmm. Все остальное это... Гранты, как, ну, у нас...
0: гранты российские?
1: Да, конечно. Конечно, нет. Мы, не, мы ничего не берем у иностранных агентов. Только все наши ну, родное.
0: То есть какие-то государственные гранты вы подаете на них, соответственно, да, в раунду? Да, да,
1: да, и это самое как бы вот замечательное, что вот тоже, опять же, как меняется мир, когда мы первый раз подавали там на грант, ну, я не буду говорить куда, но нам отказали в этом гранте, и как бы там было очевидно по набору там, тех людей, которым дали грант, что это, ну, было связано с тем, что, допустим, жюри кто-то сидел такой, что это такое, что это за тема там, бабы о чем-то разговаривать, не будем давать им». А вот, ну, буквально, там, два месяца назад мы выиграли грант на социум, это, как бы, дочерняя такая, ну, организация Росконгресса, Росконгресс — это крупнейший оператор всех мероприятий в России, там, они ПМФ организовывают, да, Дальневосточный клинический форум, и как бы это государственный грант там был в том числе в ЖД были Совет Федерации, да, как бы и то, что грант выиграли мы, ну, окей, там была номинация женское лидерство, но опять же это показывает, что даже государственная система, которая в принципе во всех странах она достаточно жесткая, она меняется. И вот
0: это у меня как это раз важно. про этот вопрос. Вот у тебя нет такого, не знаю, ощущения странного что вот с одной стороны у вас как бы государственный грант, что понятно, что естественно, потому что у нас в стране, в общем-то, государственное гарантирование самое крупное, вот, по разным причинам. Но в то же время вот само наше государство тем не продолжает принимать закон, например, декриминализации домашнего насилия, который вот, недавно произошло, которое... Ну,
1: подожди, нет, этот закон не был принят недавно. Не был принят обратный закон, который криминализовал бы домашнее насилие. Вот то, что произошло, это произошло никто, достаточно давно. Не... Сколько-то? 5, 6, 7 лет назад?
0: Ну, то не есть... 5, 6, 7 лет назад. Я думаю, что это было пару лет назад. Вот, но... но даже дело не в этом. Я имею в виду, что у нас определенные статьи вывели из уголовного, из уголовной ответственности, уголовную ответственность, в административную ответственность. Я вот, что, а. может быть, сейчас там не совсем... А точно говорю, но вот пока что некоторые период административной ответственность. Ну, но, да, вот у тебя нет да. ощущения, что как бы с одной стороны государство одной рукой предлагает помощь, достойный проект, развивайтесь, продолжайте, а с другой стороны, как бы очевидно, что вот, а, вот это домашнее насилие, это в первую очередь удар по женщинам, а не по мужчинам. Вы правильно понимаете, как я это вижу, что у нас там больше 90% по статистике... Это именно отношение женщин идет в домашнее насилие. Вот как ты можешь, кажется, что вы можете на это влиять, и вот вообще что у тебя на это счет, какое мнение?
1: Ну, государство — это не один человек, и государство — это даже не одна группа влияния. Государство — это ну, как бы огромная-огромная сеть разных интересов, разных точек зрения, разных позиций. И, ну, как бы вот в этой ситуации я поддерживаю тех людей, которые адекватно смотрят на ситуацию и поддерживают женщин. И как бы, ну, я с ними группируюсь. Ну, то есть мы с нашим проектом помогаем вот этим людям, которые хотят криминализовать домашнее насилие, которые считают, что женщины могут работать во всех сферах. Ну, то есть, как бы, эти изменения, не противоречивы. Это же не один человек-шизофреник это принял. Это просто, ну, борьба внутри государства, нормальные консерваторов с либералами. А, ну, как бы, это происходит во многих странах. Там шаг вперед и два назад. Uh, ну, я в этой ситуации просто стараюсь знакомиться, общаться и поддерживать тех людей, которые понимают, что изменения должны происходить. Вот и все, То есть, грубо говоря, я прекрасно знаю о том, что в нашем государстве есть вещи, которые, ну, на мой взгляд, несправедливы по отношению к женщинам, но это не значит, что после этого надо плюнуть на всех и вся. Это как будто бы, если бы ты, допустим, считал, что все люди, которые бюджетники, они должны быть там посажены в тюрьму, допустим, если ты против там, действующей власти, или там не знаю, ты бы считал, что все люди хорошие, потому что они работают на госслужбе, если бы ты был за действующую власть. Но люди разные и разные госслужащие, разные бюджетники, разные партии, разные политики, и поэтому здесь важно как бы не отворачиваться от всех, а понимать у кого какие интересы и кто действительно, ну, как бы идет в том направлении, которое близко к тебе, ну, то есть вот есть как бы Виталий Милонов, да, но есть адекватные люди, типа Максим Орешкин, который ну, допустим, считают, что женщины должны активнее включаться в карьерное развитие, и должен сокращаться разрыв оплаты труда, ну, они просто параллельно существуют в нашей большой огромной государственной системе, вот. И мы поддерживаем Максима Орешкина, не поддерживаем Виталия Милонова, при всем уважении крыжи рыжей бороде, вот.
2: Аня, скажи, пожалуйста, вот вы хотите развивать свое сообщество, расширять его границы? То есть сейчас это просто некоммерческая, уже не совсем студенческая, это, наверное, чуть больше, чем просто студенческая организация, но mm-hmm. все равно хотите ли вы какие-то филиалы, может быть, в регионах открывать, чтобы больше девушек из маленьких городов могли посещать какие-то ваши воркшопы? Какие инициативы у вас обсуждаются?
1: Конечно. Вообще, в принципе, изначально... Ну, это может быть в силу моего характера, характера тех людей, с которыми мы все это делаем. Изначально не было цели сделать что-то маленькое. То есть была цель как бы ну, масштабироваться на Россию. Но здесь, опять же, все происходит поступательно. Некоторое время назад мы выиграли первый грант, потом второй. Как бы мы растем, развиваемся, у нас там повышается уровень спикеров повышается уровень узнаваемости, мероприятия, на которые нас приглашают. Постепенно мы идем к этому. Да, конечная цель, ну, как бы я никогда это не скрывала, это сделать организацию самостоятельной, постоянно действующей, все еще некоммерческой но с людьми, которые работают на платной основе, потому что для того, что, ну, как бы я не хочу, знаете, сделать так, чтобы организация равнялась мне, да, то есть у меня есть, как бы, какие-то там дальнейшие там свои планы, цели и все вот это, и... Пока я не считаю, что я хочу всю жизнь заниматься одной организацией, чтобы она жила, пока я существую. Я хочу, чтобы пришли новые девочки, чтобы у них была возможность этим заниматься, чтобы они могли свое видение продвигать какое-то. Но для этого нужно, конечно, создать условия. Я надеюсь, что по итогам этого или следующего года мы сможем выйти как раз на то, чтобы организация была именно такая... Как это правильно? Sustainable. Sustainable. Ну, типа, самоподдерживающий. Да.
0: А вот ты рассматриваешь возможность, чтобы или, может, у вас уже это есть, чтобы в вашей организации работали мужчины, которые разделяют... У нас есть мальчики. Есть,
1: да? да, трое мальчиков.
0: Чем ну, они в принципе
1: Тем же самым, что и девочки. То есть они пишут или статьи, или посты, или там гранты, когда мы подаемся. Ну, то есть, во-первых, мы, в принципе, не... Огранич... То есть мы не закрытая фем-организация какая-то, я, наоборот, против того, чтобы разделять там, женщин и мужчин в этом смысле. У нас приходят спикеры мужчины, мы вот сейчас проект, который мы делаем, на котором мы выиграли гранты на социума, это диалоги мужчин про женщин. То есть я, в принципе, считаю, что ну, достаточно странно думать, ну, как бы, что женщина может изменить мир в одиночку. Ну, то есть, Учитывая, во-первых, что огромное количество управленческих решений сконцентрировано в руках мужчин, и мужчины должны понять, почему это правильно и выгодно и хорошо для всех, и как это в том числе освобождает и их от каких-то вещей, которые ну, на самом деле неадекватны, нездоровые. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы же не хотим, чтобы мир изменился таким образом, чтобы теперь женщины угнетали мужчин. Да? то есть мы же хотим, чтобы в этом мире было место для диалога между мужчиной и женщиной и равных возможностей для всех и поэтому если ну, ты хочешь вот этого на самом деле то приглашать э, к разговору нужно мужчин в том числе ну понятно адекватных мужчин то есть мы не то чтобы зовем там каких-то мужиков которые такие киндерн кюхе кирхин да то есть нет ну хотя интересно было бы поговорить но бывают среди них тоже но нормальные как бы адекватные люди которые просто говорят что ну я там, старик и вот у меня такая точка зрения но вы правы вот ну, всякое бывает вот но с адекватными нормальными во первых мужчины очень часто отцы девочек вот это вот самое главное что мужчины воспитывают девушек в том числе и конечно с ними нужно разговаривать и это их тоже интерес потому что никто не хочет для своей там девочки да, для своего ребенка чтобы она просто тупо ну там 18 лет вышла замуж к 30 родила десятерых ну, опять же, я не против. Типа, респект, если кстати, кто-то родит десятерых. Просто, ну, если девочка хочет реализовываться, наверное, отец хотел бы, чтобы она была счастлива. Вот. И в связи с этим... Нет, мы спокойно мужчины, мужчин и, мальчиков, и У меня очень много там друзей мужчин и коллег. И никакого этого самого. Это от человека зависит. Бывает, знаете, какие бывают женщины, блин? Ну, вот вот я же говорю фразу про то, что женская дружбы не существует. Я от женщин слышу все время. Ты приходишь, она тебе... Женской дружбы не существует. Все мы гадюки и змеи, и вообще, как только мужика видим, у нас сразу мозг выключается, подруг э, в мусорное ведро. Значит, ну вообще, я считаю, что нам, женщинам, на самом деле надо рожать детей. И вот, честно говоря, на карьеру тут вот не надо даже рассчитывать. Это женщины говорят. Ну что теперь сделать? С кем тогда общаться?
2: Стереотипы, да, которые в процессе воспитания появляются у женщин. Ну и те же
1: мужчины, на мой взгляд, у которых есть эти стереотипы, ну, как бы, ну, нельзя типа, сильно их в этом обвинить. Просто есть люди, которые обладают стереотипами, но вот у меня тоже же есть стереотипы определенные, у всех они есть. Это ну, то, как работает мозг. Просто нормальный человек рациональный, если ему говорят, слушай, твой стереотип делает мне плохо, а по итогу вообще всем делает плохо, давай обсудим это. Рациональный человек говорит, окей, э, ну я допустим не очень тебе пока доверяю, но давай хотя бы обсудим. А тем более если ему говорят об этом отовсюду, много разных людей, и они говорят, а, мы страдаем от этого. Ну, рациональный человек обсуждает, и если он видит, что его стереотип неправильный, он делает вывод и отказывается от стереотипа. А нерациональный, неадекватный человек, он такой типа, ну, все, знаете, никакой логики, только правда. Это вот таксист один ехал со <laughs> своей подругой и объяснял, почему надо родить срочно пять детей, и она пыталась с логической точки зрения объяснить ему, что, ну, типа, она ничего не может дать этим детям сейчас. Он говорит, никакой логики, я вам правду говорю. Uh, ну, то есть, как бы, никакой логики, только ну, правда. Да. Вот Это, к сожалению, позиция многих людей, вот, но <свят> в том числе и женщины. Я не пытаюсь там сказать, что вот, женщина это высшее сословие, еще чего-нибудь. Все зависит.
0: <свят> <свят> вот приходят ли к вам трансгендеры вообще? У вас есть какой-то с ним, опыт работы?
1: <свят> нет, нет, честно говорю, нету. А, а, во, ну, а я, в принципе, в России ни разу не сталкивалась с живым трансгендером. То есть вот так. Просто не видела. Видела там в Европе, видела видела в Азии. А так в России именно вот на повседневном уровне нет. Ну и мы не работаем с этими проблемами, честно говоря. А, потому что все таки у них специфические проблемы. Они не... Ну то есть обычно они связаны там не с... Там в том числе карьерные есть проблемы, но там, допустим, уже другой уровень, как бы, тяжести этих проблем. Грубо говоря, если человеку просто не дают документы, ну, тут моими разговорами, типа, о чем вы гордитесь, да, ну, не особенно поможешь. Тут э, это как, знаете, как мы не работаем с жертвами домашнего насилия, точно так же. То есть, ну, я не пытаюсь победить в одну группу, это разные случаи, но просто я к тому, что э, все-таки мы с более простым уровнем доступным нам работаем. И, ну, просто не приходит, Да если придут, ну что, господи, ну, пускай приходят. Да если, блин, инопланетянин придет, я его тоже не выгоню. Вот, ну, как бы... Я не пытаюсь сказать, что трансгендер — инопланетяне, просто я к тому, что кто угодно может приходить. К нам один раз пришла девочка, которая разговаривала только по-английски, а спикер говорил на русском, она добросовестно просидела всю встречу. Я, в общем, была удивлена. Ну, был человек хорошо, пускай. Никого гнать и прогонять мы точно не будем. Это, ну, блин, это выбор человека. Мне вообще по барабану. Ну, тем более, извините, а как я могу понять, что это трансгендер? Может, может, там и был трансгендер, просто я не знаю, как, мы не проверяем.
0: Или, скорее, если человек если приходит и говорит о, своей, о том, что он, я считаю себя трансгендером и так далее, вот у меня есть какие-то карьерные проблемы. Ну, хорошо, я понял твой ответ. Кажется, Но, смотри, смотри, просто
1: штука в том, что если придет э, девочка и скажет, у меня там проблема карьерная, меня там начальник, допустим, не повышает, я же тоже не позвоню ее начальнику и не скажу, слышь, козел, повыси ее быстро. Мы там скорее это обсудим. Ну, типа, если человек скажет, что у меня вот такая проблема, ну, точно так же обсудим. Ну, как бы постараемся чем-то помочь, но...
0: А вы бы хотели действительно... в перспективе... Я вот просто затронул, затронул эту тему. Вы бы хотели в перспективе вашей организации иметь такую возможность, инструмент, и им пользоваться, вот, в частности, что есть человек, который дискриминирует на работе, чтобы у вас были возможности, э, ну, как сказать, надавить на работодателя, чтобы перевести его в рамках законодательного поля.
1: Смотри, э, вообще, в принципе, ну, как бы любая идея, она может быть хорошо и плохо реализована. Э, круто иметь омбудсмена по правам женщин. Плохо иметь омбудсмена по правам женщин, если это девочки, которые не все закончили магистратуру. И, ну, я как бы, честно говоря, не хотела бы иметь такой власти сейчас. Ну, просто... Это же очень сложный процесс. Опять же, я не пытаюсь, как я уже говорила, сказать, что все женщины всегда правы. Ну, есть женщины и мужчины, которые, допустим, спекулируют на каких-то темах, да, которые неправильно воспринимают ситуацию, которые действительно не подходят, допустим, по каким-то, ну, своим каким-то, как бы, как это, профессиональным качествам, да, но в то же время они считают, допустим, что их обидели, что они не виноваты ни в чем. Это с любой, с любой группой, ну, точно так же с любой защитой прав точно так же. И, конечно, я бы не хотела, чтобы в моих руках сконцентрировалась вот такая точка принятия решений. Ну, представляешь, это как, ну, не знаю, это как конституционный судья, блин, или э, как человек, который, ну, решает чью-то судьбу. Нет, сейчас ни за что. И вообще я, в принципе, против была бы, ну, такого, чтобы это в нашей организации появилось, именно чтобы был ресурс, рычаг. То, что мы могли бы там письмо написать или какой-то отчет подготовить, ну, там, доклад, допустим, для ООН. Для ИСПЧ,
0: например. Для
1: да, всего. да, это норм. Это норм. Мы могли бы это сделать, просто проанализировать. Но ну, какие-то вещи приходят просто тупо с опытом, да, с карьерным опытом, с пониманием жизни, с человеческим опытом. И давать такие вещи в руки, ну, ну не подросткам, конечно, но еще совсем молодым людям, это неправильно. И это вот Приведет просто... я, я очень боюсь того, что ну, как бы есть люди, у которых в голове устроен так, что был патриархат, и теперь должен стать матриархат. И это может привести при определенных ну как бы неправильных действиях, и опьянении какой-то там, властью или всесилием, может привести к тому, что ну, будут приниматься такие решения, которые будут угнетать уже в этот раз мужчин. Вот, опять же, я не считаю, что там по просьбе использовать семитивы это угнетение мужчин или равная оплата труда это угнетение мужчин. Я имею в виду, что ну, есть женщины, которые, допустим, считают, ну, есть прям конкретное сообщество, которое считает, что мужчин нужно убивать всех вот, и рожать только девочек. Ну, вот, ну, это как бы опять ну, же, там мы говорим о совсем нет. радикальных,
0: все-таки, да, их, слава богу, очень мало. Вот, но ну, ословить
1: как... вот это ощущение, что женщина всегда права, что э, там, нас просто по природе себя обижают и все такое, и вы вот потом выносите решение неправильно это же тоже очень просто. Ну, как бы надо себя знать, Если человек, есть пом- ресурс, принципе, если есть властный ресурс. Да, но на ты же это. спросил про ресурс. Ты же спросил да. про ресурс. То есть, если да. мне завтра позвонили и сказали: Аня, хочешь стать омбудсменом по правам женщин, ну, ты я Ты поверила... откажешься.
0: Ты откажешься? Ты скажешь, да. Я вот тебе знаю. завтра звонят и говорят, а Аня, и, есть вот новая из позиция... Момента сейчас,
1: из момента сейчас... Ну, то есть опять вот же, конкретно это...
0: сейчас. Позавтра вот тебе звонят и говорят, Аня, вот мы создали позицию зависит, в администрации... Это,
1: тоже тоже это зависит, если мне скажут, теперь все решения принимаешь ты, я скажу нет.
0: Нет, не, вот, нет, не сам... знаешь, ты же знаешь, возможности омбудсменов Российской Федерации, они ограничены, но они тем не менее какие-то есть. Возможность докладывать президенту, встречаться с президентом, ну, нет, да, это, говорить конечно, и... это... То есть, ты знаешь, что, может, тебя будсмены. Да, что но мы же говорим, мы
1: все-таки говорим о той ситуации, которую ты вначале описал, о том, что у тебя появляется рычаг, куда-то звонить, на кого-то навититься.
0: Ну, у амбудсмен есть так, рычаг, рычаг, все-таки, публичный рычаг, как минимум. Обутцем может заявить о том, что конкретный Иван Иванович свои своей фильме Приальники и печенья, нарушают права женщин. И мы должны с этим что-то сделать. Вот твой ресурс, он тоже немалый сегодня.
1: Ну, ты понимаешь, мы же должны все-таки разделять тех омбудсменов, которые есть у нас, потому что они эм, все-таки скованы формальностями. И очень угу. многими вещами. То есть, ну, опять же, не будем распространяться на эту тему, но это, это, немножко, это не очень действенный сейчас инструмент. Это, эм, это инструмент, скорее, вот этот инструмент может быть действенным только если тебе там 50 лет, у тебя накоплено связи так много, что ты можешь просто сам в этой должности решать какие-то вопросы без применения какого-то там, ну, законодательного ресурса. Да, а на собственном ресурсе. Я в 22 года, понятно, никакие вопросы ни с кем не решу, и поэтому это будет достаточно бессмысленно. Если мне позвонили и сказали, Аня, вот теперь такая должность создана в государстве, просто по вопросам всех баб будут звонить тебе, и ты должна будешь говорить, вот этого казнить, этого уволить, а этого сохранить на месте. Я, наверное, отказалась бы. Ну, я бы хотела верить, что я отказалась бы. Человек слаб, ну, я тоже. У нас таким
0: ресурсом обладает только один человек в стране, поэтому
1: да, было ну, сложно но пред-
0: представить себе. Но, то есть, в общем-то, ты не против использовать властный ресурс, если у тебя будет реальный, чтобы помогать женщинам?
1: Ну, опять же, зависит. Я за то, чтобы создавались законодательные механизмы не, не решала бы вот это вот как бы знаешь типа uh-huh. что я сейчас наберу тебе сделать нет это плохо это ну это все разлагает систему в любом случае ты как бы нельзя знаешь типа этой бузинной волшебной палочкой если ты помнишь из uh-huh. Гарри Поттера которая нельзя ей делать добро ну то есть нельзя uh-huh. Uh-huh. Как бы, она все равно приводит козлу и я бы хотела просто ну чтобы была выстроена система законодательные механизмы там, сдержек, противовесов, проверок, которые позволяют этому работать как машине, а не как э, Соломонову суду. Вот, меня Соломонов суд пугает очень, потому что я вот эти притчи читаю и вот мне не всегда кажется, что это мудрое решение. Мне кажется, оно бесчеловечно очень часто, но это такое. Ну вот я к тому, что да. должно быть какой-то консенсусное, что поумнее, чем я явно.
2: Да, я, я согласна с тем, что нужно все решать поступательно, и Вообще, мне очень импонирует, Аня, что ты не берешься сразу же за все вопросы сразу и не говоришь, что я способна прямо сейчас решить все. И вообще, наверное, нам надо менять изначальное сознание нашего гражданского общества, его формировать, вообще учить наших граждан осознанно жить и бороться за свои права, и знать, как их отстаивать, и потом уже идти дальше. И, наверное, поговорим про дальше, Аня, про твой поступательный вот этот вот переход от сообщества к чему-то большему, ты в 2020 году, поправь меня, если я ошибаюсь, с датами, стала молодежным посланником цели устойчивого развития ООН. Да. Именно пятой цели, да, по гендерному равенству. Для тех, кто слушает наш подкаст и не знает, что такое цель устойчивого развития, это такие глобальные цели для международного сотрудничества, сформированные Организации Объединенных Наций, всего их 17, там и такие цели, как побороть голод, mm-hmm. база, там чистую энергетику, борьба с, дикри... с дискриминацией, и вот есть также mm-hmm. гендерное равенство. И ты как раз вот занимаешься этой деятельностью. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как ты стала молодежным посланником, в чем твоя цель, и что ты делаешь, как молодежный посланник данной цели?
1: Mm-hmm. Ну, нужно отметить здесь сразу же, что в привычная там работа, молодежный посланник избирается каждый год, и в привычную работу такого молодежного посланника вмешался очень сильно карантин и коронавирус, потому что, во-первых, процесс отбора происходил дольше, во-вторых, ну, какие-то вещи, в которых обычно участвуют, да, молодежные посланники, они отменились в связи с тем, что просто ну, эпидемиологическая обстановка не позволяла их проводить. Вот, в целом, это многоэтапные Процесс отбора, там в том числе, когда ты заполняешь резюме, цели, пишешь программу, свои цели, задачи, как ты видишь эту цель, пишешь публичный пост об этом. Ну, это все я проходила через это. И потом в конце это уже финальные этапы собеседования и голосования по кандидатуре каждого конкретного посланника. Вот, значит, ну, я выбрала цель пятую, понятно, гендерное равенство в связи с тем, что это то, чем я занимаюсь сейчас. Мне близки все цели. Тур, как бы странно, если человек выступает против экологии, да, это подозрительный человек, вот, но просто, конечно, больше пользы я могу принести здесь. В целом, в рамках вот этой цели я реализовываю как раз свой проект и получаю возможности контактировать с людьми, там, со специалистами, со спикерами, которые... Помогает развиваться проект Ее профессия, плюс вот этот грант, который мы выиграли, да, то есть мы а, таргетируем мужчин для того, чтобы они могли а, задуматься о женском лидерстве, о том, как нужно относиться к женщинам, а, вот это мы производим. Плюс есть задача, такая, как, которую я сама себе ставлю в рамках этой деятельности: это консолидировать девушек по России и открыть филиалы, как бы по стране, для того, чтобы была возможность а, вести какую-то поступательную совместную деятельность, потому что мне кажется, очень рассинхронизировано именно а, работа разных организаций именно из-за того что там ну, где-то там типа 200 человек где-то 300 а коллективное действие не достигается а при условии того что ты формируешь как бы ячейки формируешь а, общую сеть есть возможность действительно повлиять потому что общий накопительный кумулятивный эффект ну, позволяет как бы какое-то изменение создать вот ну, просто рассказ про там, то, что я буду делать как посланник, не слишком отличается от рассказа о том, что я могу делать как глава проекта ее профессия». Это скорее такое, ну, как бы расширение зоны ответственности, расширение зоны деятельности. Вот. Надо мне, ну, вот я честно признаюсь, надо мне начать вести Инстаграм активно. Um, ну, для того, чтобы можно было через соцсети рассказывать, то есть мой личный конкретно, чтобы я могла через свои соцсети рассказывать какие-то вещи, говорить о каких-то вещах, но я, блин, такая старуха, uh, адская старуха, просто, по всей видимости, мне так тяжело записывать stories, мне кажется, что это так тупо, ну, то есть вот я с вами разговариваю в камеру, все норм, ну, типа поколение Skype, вот, uh, ну, как бы вот говорить в камеру, кому-то объяснять, когда нету реального вопроса, или там, ну, комментировать какую-то ситуацию, мне кажется... Ты что, думаешь, это кому как... это
0: нужно вообще слушать? Да, да, кому да. Это то
1: есть, И причем на меня же подписаны в основном... Ну, у меня там вообще маленький микроинстаграм, у меня большой контакт и большой фейсбук, и, но на меня подписаны мои знакомые, я думаю, я еще как дебил, всем своим знакомым, преподам, там еще, что буду втирать, и как бы, ну, это очень эм, некомфортно, я бы сказала... Плюс, конечно, очень сложно совмещать еще и с работой одновременно введение соцсетей, потому что, ну, как бы ты начинаешь размышлять, так, коллеги, начальник, сейчас кто-нибудь глянет, потом вот эти вопросы, странные взгляды. Mm-hmm. Ну, как бы понятно, что это не должно становиться преградой. Просто, грубо говоря, когда у тебя мало ресурсов ну, энергетического, эмоционального, mm-hmm. это влияет. То есть, грубо говоря, у тебя есть там полчаса, чтобы это записать, и тебе нужно там минут 20 потратить для того, чтобы перебороть этот внутренний барьер, и ты уже, блин, так истощен эмоционально, что ты такой, все, завтра, всего хорошего, вот. Но это нужно делать, и нужно активную деятельность там тоже развить, я уже там даже начиталась все, ну, да, ну, как бы сначала начитать, так
2: ты даже сможешь больше еще аудиторию привлечь к вашему сообществу, потому что люди любят личность, знать больше которая стоит за делом. И да, наверное, ты также могла бы прорекламировать свой инстаграм через ваше сообщество, профессию, и тогда у тебя увеличилась аудитория. Но вопрос в другом, да, то, что ты эмоционально выгораешь, очень сложно в себе найти силу. Ну, это
1: на... нужно делать, это нужно делать. Я же не хочу быть старой старухой. Окей, ну, okay, я не против, я не против женщин в возрасте. Опять же,
0: это твой выбор, это твой выбор. Это выбор человека, кем хочет он быть, кем он хочет быть. Как сказать, молодежным хочет быть старомодным, но как бы, если mm-hmm. это не мешает другим... Да. Не мешает другим.
1: Смотри, то есть, здесь штука, как бы, я никого бы не стала заставлять вести социальные сети, если человек mm-hmm. не хочет вести социальные сети. Но для меня, для самой, я воспринимаю это как это инструмент. То есть, грубо mm-hmm. говоря, э, у тебя есть цель и у тебя есть инструментарий. Если твой инструментарий не соответствует цели, у тебя есть два варианта. Поменять инструментарий или поменять цель. Ну, как бы для меня... Цель это внутренний инструментарий, это внешние, соответственно цель как бы дороже и поэтому надо менять инструментарий, ну, соответственно, да. Поэтому здесь как бы не тот, ну, я как бы, я себе должна заставить. То есть это абсолютно, я считаю, что абсолютно это не должно исходить откуда-то изнутри, это желание, это, ну, как это как привычка. Ну, кому хочется вот вставать с утра и, блин, переться в спортзал, да никому, блин, не хочется. Это просто вот ты себя перебарываешь и понимаешь, что у тебя есть какая-то цель, которая важнее, чем, ну, вот там, то, что у тебя есть из инструментария, из каких-то таких факторов внешних. Если цель важнее, то это перебарываешь, если нет, нет. Ну вот, я считаю, что моя цель важнее, я должна это перебороть. я уже там планчик себе составила. Так что где-то середины сентября я думаю, что я ну, начну активно развивать свои социальные сети, свой Инстаграм. Плюс, ну, честно говоря, просто меня еще очень подбешивает, что в Инстаграме нет адекватных феминисток практически. То есть, что все они какие-то... М- ну, либо, либо очень некомпетентные люди, то есть, ну, когда человек не может какую-то терминологию элементарно объяснить нормальным, доступным языком и сам путается в этом, либо это огромное количество агрессии. Вообще, я сейчас сама как бы как-то очень плохо сказала, что нет нормальных, ну, просто, короче, опять же, фокус на, на потреб какой-то, вот, а... Ну, мне самой хочется, чтобы было больше, ну, типа, рациональности, логики, вот такого, ну, рассудка, чтобы говорили о том, почему это выгодно всем, как это помогает в том числе мужчинам, как бы, что мы можем сделать каждый день, и не только там, что, типа вот как бы сейчас мы на баррикады, ну, я против баррикад, то есть, ну, я живу в стране, которая пережила столько, блин, революции, что больше нам ничего не надо вот такого вообще в принципе, типа, не надо нам заворачивать здесь ничего этого. Я за изменения и за динамичные изменения, Но просто типа, я против того, чтобы кого-то на поднимать, честно говоря. Кто бы это ни был, просто, ну, я считаю, что все надо решать как-то более-менее цивилизованно, и поэтому, ну, мне самой хочется, мне кажется, там есть какая-то моя ниша, рассказывал рассказывал вам сейчас
2: про свой инстаграм, который я... еще нет. Если ты чувствуешь возможности и желание а, поменять вот этот ход мысли, который сейчас крутится в инстаграме, потому что туда в целом очень легко зайти, и если кто-то чуть быстрее для себя понимает, что вот он хочет создавать свой блог, рассказывать о феминизме, неважно, есть у него квалификация, хорошо ли он знает а, а, вокабуляр, да, правильный, грубо говоря, он туда пойдет и начнет рассказывать то, что он знает, и его будут слушать. Там ну, нет главное пережить смысла, стыд. Грубо говоря, да. Если ты чувствуешь, что ты можешь это поменять, значит, тебе это уже вот кипит, и ты уже готова. Ну,
1: блин, это так тупо, на самом деле, вот так тупо испытывать за это стыд, и мне кажется, это так неправильно, что в нашем обществе... Ну, я же знаю, что реально будут смотреть. То есть я прям знаю, что будут смотреть, там, обсуждать, и это так, ну, такое ужасное, блин такая практика мерзкая какая-то, ну и че, то есть мне как бы стыдно за свой стыд, вот, мне... ну, то есть я в себе признаюсь всегда в том, что я испытываю стыд за что-то, и вот я конкретно испытываю стыд за сториз, за посты, вот, то есть, ну, за вот этот процесс развития, и мне кажется, что это связано в том числе, потому что я очень хорошо знаю тех людей вот вокруг, которые вот ну, всем этим будут заниматься. Потом, когда, ну, а, конечно, мой Инстаграм станет очень популярным. Красиво, ну, смысле, да? короче, он, когда, когда он разовьется ну, все скажут, да, классно, супер, потому что всегда так. Но, типа, я когда в МГИМО поступала, мне тоже все говорили, какой МГИМО, типа, ты там это самое, осади, ну, как бы, не надо таких целей себе ставить. Я как бы только в МГИМО поступала, я больше никуда документы... Ну, я по все всероссу поступала. Я даже не думала ни про какой-другой вуз. Мне тоже все говорили, что не надо, чего ты. И мне так было стыдно, но я всем-всем-всем говорила всем, вообще всем, говорила, я поступаю в МГИМО. Хотя мне было очень стыдно, потому что я боялась, что не получится. И... Ну, тут типа так же, но это так плохо, я вообще никого никогда не осуждаю, ни за что. Просто хочешь — меняй пол. Хочешь — поступай в МГИМО, хочешь — иди в театральный, хочешь — блин, не знаю, выпей блейзер, да, там, хочешь — сними сторис про то, как ты готовишь суд? Ну, все равно, просто это ваше личное дело. Для тебя важно
0: мнение вот других людей?
1: Для любого человека важно мнение других людей, просто
0: весь вопрос... Не, для для тебя человека. для тебя конкретно важно ну, мнение других Если для
1: любого, людей. то для меня тоже, конечно. Ну, ты то же ты, понимаешь, не, это не... Же тоже это инструментарий. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, э, как рационально для меня может быть неважно мнение других людей, если у меня есть свой проект, который я хочу, чтобы он развивался. Вот, mm-hmm. как он может развиваться? Я могу прийти к какому-то дяде или тете и сказать, вот проект, давайте его развивать. В зависимости от того, что про меня конкретно подумает дядя или тетя, этот проект будет или не будет развиваться. То есть, если они посмотрят и решают, что кукушечка-то едет у нас, то проект не будет развиваться, а если человек посмотрит, скажет, ну вот она не по годам как бы развита, у нее что-то такое есть, какой-то теплица в ней огонек то смысла. ну человек скажет, давай развивать, все, проект живет или проект не живет. Хочешь ты карьерного роста, ну ты зависишь от мнения коллег, начальника, клиентов или там, ну типа людей, с которыми ты работаешь, вот именно по ту сторону за периметром напишет про тебя гадостный отзыв, понимаешь, в приложении кто-нибудь, все. А если сто этих гадостных отзывов? А если сто хороших? Ну. Начальник посмотрит на тебя, решит, слушай, какой-то он раздолбай. вот Повысит он тебя? Нет. А посмотрит, скажет, слушай, какой хороший этот торговый хороший парень, вообще классный такой. Ну, в рубашке себя ходит и не опаздывает. Повысит? Возможно, скорее всего. Но как бы все зависимо от мнения. Если интересно. у меня не было целей, интересно. тогда не волновало. Понятно.
0: Понятно. Ну, обе вещи про меня неправда, что я хожу в рубашке и никогда не опаздываю. Но, тем не менее, это интересно услышать было. Как тебе твой родной город, как ты к нему относишься?
1: Омск? Да. Ой, я, ну, то есть, я даже не знаю, почему ты спрашиваешь, но, возможно, потому что я просто везде вот ну, так вот крупным буквами пишу, что я из Омска. Я, опять же говорю, я плохо отношусь к тому, чтобы категоризировать людей, но амичи — это категория, это очень классные люди. Ну, то есть, я очень счастлива, что я выросла в своем городе. Три я вещи, которые что... ты
0: любишь в своем городе?
1: Первое — это люди второе — это история, и третье — это природа. Ну, как бы, короче, очень обще звучит, но я поясню просто. Первое, люди... У меня все мои самые-самые-самые близкие друзья, все из Омска, и они все супер целеустремленные поступили в лучшие там вузы Москвы, Питера. И те, кто не поступил в вузы, это очень-очень удивительные люди, типа совершенно свободные там. Люди, которые, не знаю, там, могли поступить там, в МГУ первым номером, да, а пошли, не знаю, там, стилистами и помощниками режиссера и покрасились в зеленый или побрелись на лоса, и сидят, читают там Фуко, да, или какого-нибудь там, не знаю, смотрят Кустурицу по вечерам, им в кайф, и вот это свободные люди. Или это очень умные, очень целеустремленные люди, это как бы сочетается обычно и прям супер супернадежно. Я выросла в окружении людей, которые сделали меня, знаешь, непровинциальной. Типа я сейчас я область, Ярославской области, я всегда говорю людям, провинция, она вот здесь, только здесь. Я в Москве знаю столько, ну, типа, провинциалов, mm-hmm. людей, которые, блин, не, ну, не на что, ну, просто вот они такие от, отсталые, а вот столько людей здесь, за периметром Москвы, которые мыслят, ну, типа, по-федеральному, которые вообще глобально мыслят. И в Омске вот нет провинции. У меня были очень смелые учителя, люди, которые вообще, ну, типа, не боялись ничего говорить. И было пространство для свободы мысли, можно было спорить, можно было свою точку зрения говорить. И как-то, ну, по-настоящему это все было, я вот за этих людей очень держусь. История, ну, типа, в Омске дофига классных людей родилась, но в том числе и Горлетов, гражданская оборона... И Михаил Врубель, типа, демон сидящий, демон лежащий, демон стоящий. Мои автопортреты. Вот. Короче, очень много крутых людей, именно исторических из Омска. Плюс, ну, третья столица России, вот белой России, это был Омск. Колчак же там столицу основал, когда отступал. И там много всяких интересных тем вокруг города. А природа, ну, потому что просто для меня вот как равнина, вот это сибирская плюс... Очень важный момент в Омске 320 солнечных дней в году. Mm-hmm. 320 это больше, чем в долбанном Крыму. То есть ехать, отдыхать и жить надо в Омск. потому что каждый вечер у нас закат настоящий. Не вот не вот это вот московское, знаете, вот, типа там дождик, и так солнце такое, и до свидания. А там прям кровавый, красный, там э, типа фиолетовый, синий, всякие разные закаты. Это иртыш, очень красивая река. и ну, это, это прям, это суперкрасиво, это тоже растит, ну, как бы в человеке что-то другое. Типа, у Бориса Гребенщикова есть такая песня «Красота — это страшная сила». Он начинает песню с фразы, что особенности оперы в Нижнем Тагиле никак не повлияли на мое воспитание. Вот, а я, типа, считаю, что особенности оперы в Южной Сибири очень повлияли на мое воспитание. Есть, да. да, я очень-очень люблю. И, конечно, я хочу вернуться. Обязательно. Потому что вот как я чувствую ответственность за девочек, которым хуже, чем мне, я также чувствую ответственность за мечей, которым хуже, чем мне. Вот. Ну, потому что мне повезло просто в жизни очень сильно. То есть это не то, что я такая сама, прям классная. Мне повезло, у меня хорошие родители, у меня очень хорошая школа была, и как-то так характер такой. А кому-то просто меньше повезло, и все. И они ничем не виноваты, просто нужно им помогать. И для этого ну, нужна государственная система, чтобы выравнивать социальную справедливость.
2: А какие проблемы да. ты видишь в своем родном городе, в своей области? Тоже назови. На ну,
1: какие-то. слушай, ну, я, я считаю, что нет эксклюзивных проблем для конкретно Омской области там, да? Это, э, ну, короче, куда ни плюнь, везде проблемы. У нас не хватает, там, если мы начинаем прямо конкретно с города, да, то есть, ну, Омская область — это практически только Омск. У нас миллионник город и миллион двести вся область. Там есть города-сателлиты, но они очень маленькие. Но как бы нет общественных пространств, нет мест, где было бы интересно проводить время. Они появляются в последнее время, но они появляются во многом благодаря именно людям. То есть это владельцы малого бизнеса, это владельцы среднего бизнеса, это федеральные деньги очень часто. Из Омска вот именно как бы как от городостроительной институции практически ничего не исходит. А, очень плохая застройка. Ну вот у нас сейчас в центре, в самом, прямо напротив моего дома построили отвратительный дом. Ну это я честно говорю, он прям отвратительный. Точечная застройка,
0: а, Стой
1: раз. точечная застройка вообще. Точечная застройка Ну в виду? она, понимаешь, она может быть точечная и нормальная, она точечная и уродливая.
0: Но ну, на и... бывает нормальная, если точечная обычно.
1: Ну, ну, общем, короче, огромный частный сектор остался. Там ну, надо это все расселять, надо как бы там ну, отстраивать нормальные как бы, кварталы для того, чтобы инфраструктура появлялась, трамваи у нас ужасные. Ну, то есть, э, как бы, это можно очень долго перечислять, но со здравоохранением, ну вот, э, как мы уже поняли недавно, так сказать, прогремел Омск в этом смысле, ну, проблемы есть с больницами, это правда. Очень хорошие врачи, очень хорошие и нормальные прям. Но... Не хватает ремонта, не хватает элементарного оборудования, лекарств. Этого нет. Нет бюджетирования. НПЗ, который работает у нас, записан на Питер. И налоги. Он работает, на в Омской области, а налоги платят в Питере. Вот ну, такая вот интересная схема у нас. Станция метро, которую консервируют тратит на нее бабло. Трамвай, которые можно было бы обновить уже давным-давно. Ходит, старый, трясется и такой звук производит, что это страшно, ну то как это, знаете, в Библии там это плач и скрежет зубовный. Вот это вот наш трамвай он, как бы, прямиком из-зада едет. Вот. Ну как бы вот эти все типичные проблемы, ну городов даже миллион, это миллионник, но это небольшой город на самом деле. Отсутствие достойной там работы, интересной работы досуг невозможно ну, очень мало где его можно провести скажем так хотя город меняется в лучшую сторону я это вижу но не динамично и самое главное рядом с нами новосибирск масибирск он как бы высасывает из омска интеллектуальный ресурс потому что Академия городок сильнее чем омский университет государственный и соответственно и
0: Именно да, не что я сказала.
1: Есть... Между прочим, так он, так сказать, провел часть своей жизни. Да, да. У нас есть кусок тарских ворот, где он сидел, якобы. Вот. Mm. Ну, как говорится, многие великие люди связаны с Омском. А, вот. Но суть в том, что да сначала они высосали всех преподов, часть самых лучших высосала Москва, а так уже это высасывал Новосибирск. Теперь они высасывают студентов окончательно всех. Ну, а город без образования, соответственно, ну, город, который теряет потенциал в плане кадрового решения, потому что сразу же после университета надо забирать специалистов. Ну, для малых городов это так работает. Ты его не забираешь, ему сейчас предложат там, в Москве на дистанционке, еще чего, и ты его не получишь. Тебе надо его хватать на третьем, на четвертом курсе. А не где? Конечно. В Новосибирске. Как их хватать? Хрен знает. Ну, простите, пожалуйста, за мой французский. Вот. Это проблема огромная. Экология проблема. Черный снег выпадает в Омске. Угу. Вот. Ну, как бы, и все равно всех приглашаю в Омск в момент, когда не будет черного снега, и там есть чего поделать, посмотреть но как бы это просто морально устаревш... ну, морально устаревшая городская среда, морально устаревшие экономические отношения, морально устаревшее образование, это проблема нашей страны. При том, что у нас, опять же, в стране много делается, но есть проблемы и о них нужно говорить, иначе они не решатся никогда.
2: Я бы хотела с тобой Ань, поговорить вот о чем. Ты очень много всего делаешь и работаешь, занимаешься вот этой некоммерческой деятельностью, учишься. Скажи, пожалуйста, как ты проводишь свое свободное время? Как ты перезаряжаешься? Какие у тебя хобби? Каков твой досуг? А
1: а вот, ну, типа, некоммерческая организация не считается моим хобби.
2: Конечно, это своим хобби. Это твоя отдушина.
1: Ну, Конечно. Ну, во многом, конечно, да. Ну, типа, недавно я начала регулярно ходить в зал. Так сказать. Мне тут сказали, что мне нужно больше обращать внимание на свои недостатки. Ну, я согласна, я такая-то слишком самоуверенная. Я тоже засела, начала думать, чего там да как, но в том числе выявилось, что из-за своей лени я ну, не хожу в зал, и это плохо сказывается, во-первых, на моей э, жопе. Вот во вторых во вторых на моем здоровье может плохо сказаться но если я хочу куда-то расти то ну, нужно обладать здоровьем и вот этой вот энергетикой то есть ну, я mm-hmm. просто посмотрела на все со стороны я подумала блин что за пухлый руководитель ну то есть как бы руководитель должен заходить как бы ну в комнату и все таки вот тут наш руководитель а я вот видишь да, у тебя наш... стереотип
0: у тебя сейчас стереотип
1: а ты ну, блин так слушай опять же ты же размышляй рационально это же люди мыслят стереотипами, ты не залезешь в бошку им. и из стереотипов, ты не выкупаешь, и ты как бы работаешь в мире полным стереотипов. Ну, как вот семантика же, знаешь, да, типа ты там, хочешь занять миллион, оденься на три миллиона. Ну, вот то же самое, как бы многие говорят, что если ты хочешь стать, стать руководителем, веди себя как руководитель, то есть одевайся так, да, там, ставь себе задачи сам, распределяй свое время, все вот это. И я посмотрела на себя со стороны, я подумала, вот если меня не знают, ну, вот человек меня видит, у него 30 секунд не оценить. Вот он что подумает? Ну как бы фиг его знает. Но вот если я типа это подкачаюсь немножко, я думаю, что это будет лучше. Я буду выглядеть бодрее, веселее, свежее. Буду такое более сильное впечатление производить. Ну, пошла, короче, качаюсь, боксом опять занялась. В общем, короче, ну кайфую. Боксом каким кик
0: боксингом или просто боксом?
1: Нет, просто боксом. Я вот это вот ногами, я как ногами, блин, представлю по челюсти получить. Это нет, не буду перекошенный руководитель. Вот. Но я с тренером занимаюсь, потому что я раньше занималась боксом, потом мне прилетела стыковку. Это было очень неприятно, и я там долгое время лечилась, и я просто испугалась за свой, ну, носик. Видите, ага. вот он так вот, такой вот. Ну, вот, а если еще вот его расплющить, то это же я вообще буду как этот человек утканулась, блин. Короче, нельзя это делать, поэтому я с тренером, я его бью, у меня не сильно. Вот. Ну, я, я боксом занимаюсь, ну, не потому что у меня там какая-то супер злая, просто, ну, мне нравится динамичный вид спорта, мне не очень нравится там на тренажерах, мне проще вот как бы, ну, типа вот в движении, я, в принципе, считаю, что какая-то философия не, в этом есть.
0: Я, я разделяю вот. эту философию, что... Я тоже не люблю тренажеры. Больше люблю что-то такое, где можно двигаться, где есть смысл какой-то в спорте.
1: Да, я пыталась ходить на эту, на зумбу. Ну, блин, там такие девочки просто ходят, что это самое. Они там херак-херак, а я там, блин, перекатываюсь где-то. Это как бы сложно достаточно. Ну, то есть я, в принципе, просто не очень ритмичный человек, и я как бы порчу всю картину там. Вот, такой, знаете, фрик сзади пританцовывает. Вот, а на боксе у меня хорошо, у меня, наоборот, талант к этому есть. Вот. Плюс я рисую. М-м-м-кор-тюр. Какой
0: твой любимый удар в, в боксе?
1: Хук, наверное. Ну, ну, джеб тоже ничего, но хук мне больше mm-hmm. нравится. В общем, ну в общем, вот, еще я рисую, как бы, но это не так часто происходит. У меня вот стоит тут мольберт вот, слева от меня, он стоит тут уже некоторое время, я как бы ничего не изображаю. Ну так. Вообще, на самом деле, честно говоря, Если кто-то досмотрит до этого момента, то я хочу быть с вами честной. Перестаньте заставлять себя, блин, быть эффективными все время. Это фуфло. Не хотите убираться дома? Не убирайтесь. Не хотите, вот там, не знаю, готовить себе Не готовьте. Вот просто сядьте на свою попу и сидите ровно, и посмотрите там интернов или мою прекрасную няню, и вам станет так хорошо. И вообще покурить даже можно в окно. Ну вот, иногда. Вот. Ну, как бы, то есть надо расслабляться. Если просто кто-то реально смотрит, ну, вот это меня бесит вот эти люди, которые вкалывали, а потом выкладывали, что они там с аквалангами ныряют, а потом они на, это самое, на Эльбрус уже зашли. И ты думаешь, ребята, вы же врете? я же знаю точно, что вы врете. Ну, как бы, нет, мир, он так не устроен, и не надо себя загонять, и все разные, и вообще, ну, отдыхать — это нормально. И ничего не делать — это нормально. И я скачала себе сегодня игрушку на телефон, там, и бегает, типа, по кемпингу, собирает жрачку и катается на автомобиле. И вообще, очень прикольная игра, милая. Я в нее играл час ничего страшного в этом не вижу ну я работала я играла час я иногда чего-то не делаю там, допустим я знаю что мне нужно там ответить кому то не отвечаю потому что ну я не железная вот и никто не железный и это нормально как бы берегите себя в общем-то в первую очередь а, вот да, вообще особенно на женщин это пипец Знакомый два раза в день дома убирается я говорю зачем это делаешь ты была умная ну типа зачем ты же умрешь скоро Она вот приходит вот такими синяками под глазами и говорит, ну, я зато зато у меня дома чисто, зато все чисто. Я говорю, ну, у тебя зарплата позволяет менять домработницу. Но человек почему-то себе это в голову как-то взбил, что она сама (связано) должна. Оптимизируйте, скидывайте с себя весь балласт. Э -э Отдыхайте просто, ну, реально. И не запаривайтесь сильно по этому поводу, что вы там, ну, продолбали день, допустим, да, пропустили какой-то день. Это нормально совершенно. И нормально там прийти на тренировку и не отработать Нормально. И если не, не, если не хочешь склеить ласты типа в 33 года, или там вообще просто решить, что ну столько на тебя уже свалилось, что ты просто ничего этого не хочешь. Это же как бы марафон. Жизнь — это марафон. Если ты на первых 100 метрах выложишься как на спринте, да, ну потом ты рискуешь просто ну реально загреметь. У меня вот трое знакомых уже загремело в дурдом, блин. В дурдом, понимаете, трое знакомых. Причем с конкретным диагнозом. Там люди прям с ума сошли. От от этого всего. Я как бы нет. Ну, я в принципе устойчива. Но я считаю, что, конечно, надо отдыхать. Просто отдыхать. Вот. Не знаю, Софья, я ответила на твой вопрос?
2: Ты очень хорошо ответила на мой вопрос. Спасибо тебе, да.
0: Да, вот. Теперь я уже могу перейти к последним вопросам. Пожалуйста, Это <смех>
2: какой-то блиц,
1: что я скажу? Ну, где,
0: наподобие, того, да, наподобие того, там немного будет.
1: Ну, я скажу, где у вас департамент, который занимается Омском, они не дорабатывают.
0: Ну, <смех> э, вопрос такой, только кратко лучше на него ответить. Я не настаиваю, но лучше <смех> кратко.
1: Давай.
0: В женщине или в мужчине, вообще в человеке, неважно в ку. Для тебя какая самая главная добродетель?
1: Смелость.
0: С кем бы из женщин? Неважно, жива она или уже давно нет, ты бы хотела провести беседу час-два. Вот, чтобы смотрю, сесть так смотрю. один один. Ты смотрел карточный домик? Да. Кто из женских персонажей тебе там ближе всего?
1: Клэр, наверное, но я не очень люблю этот сериал.
0: Если бы, последний вопрос, если бы тебе кто-то предложил бы, не будем говорить дьявол, неважно, я не разделяю эту позицию, предложил бы бессмертие, вот сказал бы, вот живи сколько вот, вот, когда не захочешь жить, тогда вот придешь, скажешь ко мне, я больше не хочу жить. Но без каких-либо условий, без ничего вот. У тебя есть такая возможность, ты согласишься, надо решить, соглашаешься или нет, один раз, ну, потом такие возможности сказать, не будут. Я
1: могу сказать, что все, типа, до свидания, хочу умирать, да? Да да, 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 так, да. Тогда, конечно, ну что, конечно, скажу. Естественно, да. Ну, во-первых, мне 22, я имею право на этот ответ. Ну, во-вторых, если можно отказаться, так что, нет? Да,
2: берем. Да, но решить ты можешь один раз,
0: вот только вот когда тебе принять эту опцию, только когда тебе предлагают. Не так, сейчас я не хочу, а потом захочу принять эту опцию. Нет, Такого подожди, не но ты же
1: сказал, что потом можно прийти к этому человеку и сказать, что ну, как бы все, нажилась, хочу помирать.
0: Да, да, да. да так, все, конечно, но если не да. придешь но ты не придешь, ты будешь жить. Да, ты должна добровольно если прийти. Скачу, если
1: проблема будет, я приду. Ну, понимаешь, блин, ну, пофигу, как бы, ты, ты, ты мне говоришь, типа, а... Хочешь попробовать быть президентом, отказаться можно в любой момент. Ну, что бы не попробовать, ну почему нет? Ну, как бы... Ну, Знаешь, Аня, я не можешь.
0: собирался задавать тебе вот этот вопрос, хотя ты близко не что-то не... У меня, к чему-то у меня было в голове. Но вот это очень интересно, ты сама это затронула.
2: Отказаться
0: потом. Вот отказаться потом. Вот если предложат стать президентом, а потом отказаться в любой момент.
2: Ну,
1: опять же, прямо сейчас.
0: Не Ох, я, тебе, тебе 40 лет.
1: Конечно. Попробовать? Ну, если если попробовать, да, почему нет? Ну, как бы, понимаешь? Но это вот же смотри, ответственность. Такой... А?
0: Это же ответственность.
1: Смотри, э, тут очень важный момент. Э, допустим, если бы вот мне спросил просто, хочешь стать президентом или нет, я бы тебе сказала, я не знаю. Потому mm-hmm. что, ну, все это связано с тем, что тебе придется... Э, Что-то заплатить за это, грубо говоря, чтобы прийти к этой цели, нужно очень-очень-очень много отдать. А если ты мне говоришь, что просто типа вот, приходит кто-то к тебе и говорит, вот, все, открываешь глаза, ты президент, ты можешь отказаться в любой момент, ответственность – да но опять же я поэтому и спрашиваю в 22 или не в 22 я надеюсь что к 40 годам у меня будет побольше у мишка вот. и как бы ну, в момент когда если все будет катиться куда-то к черту да я наверное смогу сказать что нет ребята все не надо не надо чтобы это было и все ну, прощаемся попробовать я бы хотела вот если опять же вот конкретно в таком формате попробовать потому что ну, положительно это всю жизнь не уверена. не знаю насколько это интересно не знаю насколько это важно. Для меня, поэтому вот. Вот так? Нет, я всегда. всегда. Это как-то дают, бери, бьют, беги. Понятно. Очень спасибо, хороший Аня. конец какой-то.
0: Ну, интересный конец. <сих> спасибо, Аня.
1: Всё. Аня, спасибо, спасибо большое
2: за эту интереснейшую беседу. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно. Для того, чтобы услышать наше следующее интервью. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, наш YouTube-канал. Слушайте нас на любой подкаст-платформе, которая для вас является более удобной. Оценивайте, пишите ваши отзывы и комментарии и рекомендуйте друзьям. Это были Софа и и Аня Акимова. И до новых встреч.
0: Пока.
2: Пока.